0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Querido maestro Pisitelli, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Eddie. Encantado de estar en tu programa nuevamente.
1: En Argentina, como en Marte, nos pueden oír por iHeartRadio y ver en Facebook Live, Instagram Live y TikTok, ¿sabes?
0: Sí, y mi cosa es que el creador de Internet, eh, él, aparte de crear la Internet terrestre, creó una cosa que se llama la Internet interplanetaria. Entonces... Eh, no solamente podemos recibir mensajes de la Luna, efectivamente, ¿no? sino que también en las misiones a Marte o, o, o todas estas eh, sondas que salen de, de la Tierra y están yendo al espacio, eh, se comunican vía Internet con nosotros. Así que...
1: Fíjate que acordándome de eh, aquel supermillonario ruso Milner, Yuri Milner, que se comprometió a gastar 100 millones de dólares en el 2016 para apoyar la búsqueda de comunicación con ex extraterrestres inteligentes, no tontos, por supuesto no eran de ningún partido político de mi país, al menos no sé de tu país, pero en mi país no eran, pues no la encontró. De encontrar los políticos, fueron contra encontrar la, la comunicación con inteligentes extraterrestres. Y esto fue un Breakthrough, que además así se llamaba su proyecto, Milner's Breakthrough Listen Initiative, de 10 años de duración. Pero eh, lo que no entendí es por qué después salió otro programa del cual eh, me gustaría que hables. Y además me gustaría saber... ¿Por qué escogieron poner en el, los países nórdicos la antena? ¿Y por qué no en Argentina? ¿O por qué no en México? ¿O en Cancún? ¿En Tulum? Ahí con tanta... En Tulum y en Playa del Carmen con tanta droga seguro encuentran un extraterrestre.
0: Mira, Eddie, el, el tema de la, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, es un programa que se llama SETI, ¿no? Este, empieza ¿no? Bueno, había gente como un astrónomo llamado Schiaparelli, a fines del siglo XIX, que dijo haber encontrado canales en Marte, ¿no? Y esos canales en Marte supuestamente tendrían agua, y si tenían agua tenían vida, y si tenían vida habría marcianitos, y entonces en cualquier momento nos encontramos con nuestros primitos en cualquier lugar del universo. Pero esas eran hipótesis. También una persona que vos conocés, y que es muy controvertido, que fue muy controvertido, Nicolás Tesla, eh, estuvo imaginando que podía haber comunicación Y que podía haber vida extraterrestre También eh, Enrico Marconi Que fue uno de los grandes inventores de la época moderna Uno de los inventores de la telegrafía ¿no? Y es él el que también... se pegó
1: a Tesla también
0: Claro, y él también pensaba que había vida extraterrestre eh, Pero bueno, en fin, era una hipótesis Eso no es una cosa de ahora También en la antigüedad se imaginaba Pero eh, en realidad eh, la... Mm, la gran pregunta es, ¿estamos solos en el universo? Es una cosa que se viene haciendo desde hace milenios, eh, pero no se podía responder. Ahora tampoco, a pesar de todo lo que invertimos, pero por lo menos lo estamos tratando de hacer de manera científica. Antes lo hacíamos de manera literaria, o lo hacíamos de manera... Eh, hipotética o de manera intuitiva y ahora lo hacemos de forma científica ¿y cuándo empieza la búsqueda científica de los extraterrestres? empieza en el año 1959 en ese año 1959 un par de investigadores científicos eh, empiezan a, a decir bueno si hay tantos planetas y si hay tantos millones de estrellas y si hay tantos millones de galaxias sería raro que nosotros fuéramos la única civilización inteligente ¿no? Entonces se hace un congreso, viste que siempre la gente hace congresos este, cuando se inventa una nueva disciplina, pasó con la inteligencia artificial en Dartmouth en el año 56, bueno, en una época bastante cercana, porque esto fue en el año 60, 61, en eh, Biurakam, que era una localidad en, en Bielorrusia, se juntaron una decena de científicos, muy interesantes, porque había varios premios Nobel, había astrofísicos, había biólogos, había físicos, había astrónomos, y eh, dijeron, bueno, si nosotros quisiéramos realmente buscar vida extraterrestre, ¿cómo lo haríamos? No? Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué, vamos, a levantar, ¿Vamos a agarrar el teléfono a ver si nos llaman? ¿O, o vamos a esperar como NITI que nos manden una señal sonora? ¿Qué haríamos? no Y dijeron, y hicieron varias investigaciones, pensaron que las estrellas están muy lejos de nosotros, se miden en años luz, un año luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer, un año y estás hablando de distancias pero impresionantes de, de millones de kilómetros entonces dijeron la mejor forma de tratar de, de encontrar vida extraterrestre no sería a través de telescopios ópticos que son los que uno generalmente cree que mira a través de un telescopio te habrás visto vos por un telescopio y hay gente que tiene el telescopio en su casa espía a los vecinos también bueno pero aparte este miran a marte o a la Luna, sino a través de un dispositivo nuevo que se llama radiotelescopio. No es un telescopio óptico, sino que es un radiotelescopio. Y este radiotelescopio es un aparato, un dispositivo, que lo que hace es captar ondas, ondas de radio, ondas electromagnéticas. Y todo el mundo sabe que hay un aparato de estos muy grande, que fue uno de los grandes aparatos, que vos decías, ¿por qué no lo pusieron en otros lugares? Sí, lo pusieron en otros lugares, no solamente en Estados Unidos, o no solamente en Inglaterra, o no solamente en Australia, lo pusieron en Puerto Rico, el radiotelescopio más grande del mundo, estaba en Arecibo, una zona de Puerto Rico que yo visité, y era gigantesco, tenía un plato de 300 metros cuadrados de, de, de superficie, era una cosa gigantesca, vos sabés que se cayó ese... Ya se le rompió unos tensores que tenían en el año 2020. Primero se rompió un tensor, después se rompieron dos y se cayó hecho pedazos. Tenía 900 toneladas y se vino al piso. Igual ya no se usaba demasiado para este tipo de búsqueda. Tenía, había muchos otros lugares. Y ahora lo que se hace es no contar con un solo radiotelescopio gigante, lo más grande que puede hacer, sino con radiotelescopios mucho más chicos que se pueden conectar entre sí y, for, y funcionan como un plato gigantesco y que son modulares. Entonces se va aumentando, se va buscando, etc. Y vos hablabas de este hombre ruso, es muy interesante porque las primeras búsquedas se hacen en el año 1960, 1961, y como vos dijiste, nunca se encontró nada. Algunas señales anómalas, algunas, eh, ya, hubo pulsares, que son una, una forma especial de estrellas, eh, se descubrieron un montón de cosas súper interesantes a lo largo de las primeras 20, 30 años de trabajo de SETI, pensás que estaba hablando del año 60. Y eh, finalmente se, se eh, diseñó, se organizó un, un instituto que se llama el Instituto SETI, que es un instituto que se creó a fines de los 80, y que ese instituto SETI estuvo asociado primero a, a la NASA, y después este, la NASA eh, lo, lo abandonó y le sacaron el presupuesto. No tenía mucho presupuesto, tenía un presupuesto de 100 millones de dólares, 10 millones por año durante 10 años, pero lo abandonaron. Pero después vinieron donantes privados y vinieron otros. Eh, otros este, sponsors, y empezaron a investigar en grandes zonas del espacio. No, no apareció nada.
1: ¿Cómo les hablarías a los extraterrestres, ¿y Tú que estás muy conectado eh, ahora con ese tema.
0: Bueno, toda la gente que está trabajando dice que tenés que hablarles matemáticamente. Algo que ya sabía nuestro querido amigo Galileo Galilei, porque pensá que Galileo Galilei en el siglo XVII decía que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y la función de los científicos es poder descifrar esos caracteres. Entonces, cuando Sagan, la NASA, le pide que mande mensajes, ¿qué hace? Manda mensajes matemáticos, manda mensajes donde trata de decirles a estos seres extraterrestres en qué lugar de la galaxia estamos. Porque nosotros estamos, pensando que estamos en un lugar muy chiquito, de una galaxia que no es tan importante, que está en un costado del universo, y que es una galaxia entre miles y miles de millones de galaxias. No so, estamos en una galaxia periférica, en un sistema solar periférico, y en un planeta periférico también, no porque estamos en, somos en el tercer planeta este, que está cerca del Sol, y el Sol es una estrella bastante mediocrona, es muy importante para nosotros, ¿viste? Además, pero desde el punto de vista... Eh, de las estrellas que hay en el universo es bastante mediocre, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando este mensaje, este mensaje ya han pasado 40, 50 años, no ha llegado, y entonces la pregunta que vos te al principio, que también se hacía ese millonario ruso que puso 100 millones de dólares, ¿para qué sigo poniendo plata acá si no pasa nada, no aparece nada, ¿no? Bueno, eh, la ciencia es mucho más compleja que poner... Plata, apretar un botón y que te salga un producto. Como si cuando vas a sacar una máquina de esas que venden botellas o sándwiches, te pones una moneda y te sale de la botella o el sándwich. Uh -huh. Acá el equivalente es el siguiente. Imagínate que vos agarras un vaso de agua y ese vaso de agua lo metes en, en el océano. Ahí te vas a Acapulco o te vas este eh, Hombre, a los con lo Cabos.
1: contaminado que está Acapulco se deshace el vaso.
0: <risa> bueno, pon un vaso de acero Para que no se deshaga Entonces okay. vas, agarras, lo llenas de agua Y, y, y te fijas, si encontraste algún pececito ahí Y no vas a encontrar nada, probablemente
1: Nada, nada, está todo muerto Es no, el no, mar pero muerto no
0: por, Pero no por muerto, por supuesto que vayas a un lugar que no esté muerto eh, ah. eh, vos lo eh, Tu muestra es tan chiquitita Respecto de, lo, de toda el agua que hay en el universo claro. Claro. de la Tierra, que es una muestra mínima. Entonces lo que está Jill Tarter, que es esta astrónoma que 40 años se dedicó toda su vida a esto y que salió como personaje en la cosa, te decía, "Miren, señores, hasta ahora lo que hicimos fue poner un vasito en el agua y no encontramos nada, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos que buscar en millones de vasos, en millones de lugares, en millones de espacios, este, a ver qué encontramos Bueno, suponete que encontramos algo Porque ya la gente está cansando dice ¿Qué están hablando estos de que mandan mensajes, mandan señales? Sí, 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 discos. ahorita ya,
1: ya, ya le cambiaron a la siguiente estación ¿eh? y dice, Ya está,
0: se pudrieron todo esto Entonces, este bueno, eh, y si encontramos vida, ¿qué, qué, qué, qué nos dice eso? Bueno, nos dice muchas cosas y son muy interesantes La primera, que el origen de la vida no es tan extraordinario Como los biólogos pensaron durante mucho tiempo Porque no solamente habría vida en la Tierra Habría vida en muchos otros lugares, ¿no? Entonces, te, a la gente te diría, estás diciendo pavadas, nene, porque si hay civilizaciones avanzadas, que se pueden comunicar fácilmente con nosotros, hace rato que tendrían que estar acá, y hace rato que tendrían que habernos o invadido, o haber aparecido, o habernos con, conectado con nosotros, o habernos dicho que, que es lo que quieren, que la ciencia ficción está llena de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué...? te traje este, este tema a tu programa, porque en otros programas hemos hablado de cosas mucho más tangibles, más concretas, ¿no? más down to earth, hemos hablado mucho de tecnología, hablamos de educación, hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de psicología, hablamos de ciencia. ¿Por qué traje esta cuestión? Pues es que yo hace muchos años, en el año 85, 86, estuve en un congreso, el primer congreso que se hizo en la Argentina de vida extraterrestre. Y llegué ahí de pura casualidad, porque yo no tenía ninguna debilidad por la vida extraterrestre. Pero me invitaron, porque estaba trabajando en temas que tenían que ver con tecnología, cultura, etc. Y la gente que vino, que fueron astrónomos, esto era muy incipiente, casi hace 40 años atrás, tocaban todos estos temas. Yo solo lo había dejado de dormir, y ahora, este año, eh, se me ocurrió en este um, curso que doy en la Universidad de San Andrés, hablar... De un tema que es fascinante Que le pasé hoy a tu productora Que es la idea de los Other Beings De otros seres Pero de otros seres Other Beings no son los Aliens Other Beings son otras inteligencias Que pueden ser no humanas Y si no son los extraterrestres ¿Quiénes podrían ser? Los animales Que hemos hablado alguna vez de esto de inteligencia animal, las plantas y los hongos, que hemos hablado alguna vez de eso, inteligencia vegetal, y las máquinas, inteligencias maquinales, ¿no? ¿Y por qué tenemos este tema de aliens, máquinas, plantas, hongos y, y máquinas? Porque lo que estamos pensando es en expandir, en extender la noción de inteligencia, que no sea una... Bueno, hay muy poca entre los humanos, eso estamos de acuerdo. Es correcto. Eh, pero bueno, pero digamos que eh, supuestamente tendría que haber bastante. Y no la aprovecha o la usamos mal o nos vamos autodestruyendo lo que fuera. Entonces esto es un llamado a multiplicar las inteligencias. Y en este sentido se me ocurrió, digo, bueno, si tenemos que multiplicar inteligencias, veamos qué pasaba con cuál es el estado actual de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entonces ahí investigué como la otra vez un montón de cosas y encontré un montón de gente que sigue trabajando en esto y que no se... No se Deprime porque no haya encontrado marcenitos verdes Pero en el medio han encontrado un montón de cosas fascinantes ¿eh? Lo que te decía los exoplanetas Descubrió una cosa que llaman los extremófilos sabes qué son los extremófilos? No Son formas de vida Formas de vida Que existen en lugares imposibles Como por ejemplo El interior de una central nuclear ¿Viste? Con El interior de una central nuclear Todo lo que hay es pura reactividad Y se muere todo claro. ¿no? no, no, no Bueno, no, no es así Ahí hay vida dentro de, los, de estos reactores Y hay vida en, en otros planetas con, Prácticamente sin agua y sin oxígeno Hay unas cosas rarísimas formas de vida Que son inesperadas y fascinantes Y investigaciones que han mostrado Estos 5.000 exoplanetas Y investigaciones que están mostrando actividades Y nuevos tipos de, de, neuro, de estrellas, etcétera, etcétera Un mundo fascinante Entonces Me parece que vaya la pena rescatarlo Y traerlo a tu programa
1: Oye pues yo creo que está muy interesante, pero déjame capturar a los últimos que nos quedan escuchando, que no soy, que no le han cambiado, porque dijeron estos locos de qué están hablando. Pero ¿dónde te pueden leer, seguir o decir de cosas, querido Alejandro Pisitelli. Bueno, puedes
0: seguir en, en Twitter, muchas de estas cosas las ponemos en arroba Pisiteli Twitter, eh, y si no, en, en mi blog que se llama filosofitis.com.ar. Muchas muy gracias. Bien.
1: Bueno, ya saben que yo soy Eddie Warman y estoy con Moni Moreno. Ella es la representante de la denominación de origen calificada Rioja en México, del Consejo. Y hacen un festín de comida mexicana. ya estoy con el vinito para que se me quite la, lo mormado. Pero Moni, me da mucho gusto verte. ¿Y qué tal si nos llevas a recorrer todos estos vinos que están exponiendo hoy?
2: Claro, antes que nada, muchas gracias por venir. Y sí, como lo dijiste, este es el sexto festín de comida mexicana y vinos de Rioja. Y este festín se creó para demostrar que los vinos de Rioja van perfectos con la comida mexicana. Cada año hemos tenido un sello diferente en el festín. Hoy tenemos comida del chef Daniel Nates, que es un homenaje al maíz. Entonces van a probar cosas muy interesantes. Y si nos vamos a los vinos, tenemos muchísimos vinos hoy, Edi. Empezamos con los blancos, tenemos vinos blancos jóvenes y blancos algunos que tienen barrica, que es el que te estás probando, que es este. este es
1: un viña un Valserrano que no lo conozco.
2: Ah, mira, ya. Que tiene barrica. Ah. Y luego si nos vamos por acá, tenemos un rosados. Este es Ajá. Un birra. Birra. Y luego tenemos por acá rosados de cuatro eh, bodegas muy conocidas de Rioja, Isadi, Cune Marqués de Riscal y Viña Bojanda. Muy tradicional y más no, no, moderno.
1: No, Bojanda, fíjate que... ¿No? No. Ah, lo ahorita
2: que... lo pruebas, ahorita lo pruebas. Y luego si nos vamos por acá y empezamos con los tintos, estos son tintos jóvenes. Si te fijas, es, tenemos muchísimas bodegas, todos estos casi, son Vaigorri. Casi
1: todas las conozco.
2: ¿Ya probaste Coelus? Ese es nuevo. No,
1: esa no la conozco. Ah,
2: mira, tenemos ese Coelus, tenemos otro por acá y otro por acá. Luego tenemos por aquí los vinos que ya tienen barrica, que son los crianza, y luego tenemos reserva y gran reserva por allá. Tenemos vinos de todas las categorías para que todos puedan probar y conocer toda la denominación.
1: Y estos eventos que están haciendo eh, el día de hoy y otros años, eh, ¿cuál es el motivo?
2: Mira, este evento se creó para que, porque nosotros hablábamos con periodistas, con influencers y todos nos decían es que los vinos de Rioja no van con la comida mexicana, no van. Y entonces dijimos, bueno, aceptamos el reto y creamos el primer festín de comida mexicana y lo que hacemos en esto, todos los invitados son medios de comunicación, creadores de contenido para que descubran que los vinos de Rioja van perfecto. <risa> Tenemos de todo, de todo. Que Vean que los vinos de Rioja en verdad van muy bien y maridan perfectamente con la comida mexicana. Para eso, para eso se creo.
1: Muy bien, vamos con el chef. Sí, claro. Ok, Moni, entonces mira, yo voy a agarrar un micrófono del lote Ya que estamos hablando de México, tú hablas ese yo le hablo al, al, al elote. El elote. ¿no? Entonces, síguenos contando.
2: Bueno, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al chef Daniel Nates desde Puebla. Yo a Daniel lo conocí en el concurso de Young Chefs de San Pellegrino hace ayer, ¿eh? muchos años y me encantó el plato que hizo en ese momento y ahora que queríamos tener un chef nuevo e innovar un poquito, invitamos a Daniel.
3: ¿Y qué preparaste hoy, chef? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. El día de hoy un menú inspirado un poquito en la cocina poblana, oaxaqueña, Veracruz, que es lo que más me gusta. Eh, y trajimos un menú bien interesante Con ingredientes de allá Una chalupita de pato con mole Trajimos ahí una trayudita vegetal Hecha con, con eh, tortillas de, de maíz criollo eh, Trajimos un helado de maíz también increíble Que es un cono de maíz este Maíces de Puebla, volcánicos como estos Increíble.
1: Micrófono.
3: Este, sí, cuando no es el micrófono. como no es un micrófono, son elotes eh, de maíz criollo. Entonces, pues es una cocina de maíces un poquito distinta, van a probar también sabores distintos, salsa macha verde con algas, que está bien interesante, eh, muy interesante el menú de hoy. Ver, ¿Ya puedo probar uno de estos? Eh, no, Eddie, ahorita te preparo una, te preparo una, bueno, te
1: preparo ¿Sabes qué quiero probar? El de... El helado. ¿El, ¿El, el
3: helado el... quieres probarlo? Está buenísimo.
1: Ahora, si hay helado, para empezar a... como oh. ensalada, y luego el, el de mole, a ver qué tal te queda el mole, pero nada más así. Así rapidito para acá claro que para sí, el video claro
2: que sí.
1: ver, ¿Cuántos vinos mira, mira, se exponen y cuántos representantes de Rioja, cuántas bodegas, cuántas etiquetas se venden en México? Monique?
2: A México de las más de 600 bodegas que entran, entran más de 100 bodegas que importan a México México sigue siendo uno de los mercados top 10 de exportación de Rioja eh, y sigue siendo seguimos creciendo el fuerte de lo que viene a a ver ahí va
3: ahí va la prueba del millón no, pues o sea, es muy poquito, ponle bien, bueno, púntale a la mano. Pero
2: como en una si tostadita es? esquema, ¿eh? ¿No o algo, ¿no? Es claro que sí, ahorita lo van a probar con,
3: con Pato que rostizamos, que está buenísimo.
1: Ya se me quedó manchada la mano de mole, ¿eh? pero está buenísimo. ¿eh? Sí, buenísimo,
3: buenísimo. Y a ver esa salsa. A ver, esta la, la tienes que probar, ¿eh? Esta está hecha de algas, pepita eh, y chiles verdes. Es una salsa macha verde. Distinta, Ah, caray, a ver...
2: Este chef
1: me sorprende mucho, tenemos que invitarlo al sí, programa. Daniel Bonito.
2: crea cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama el plato que creaste para el, el quiltamal? El que quiltamal. Que aún no tengo en el restaurante, Ajá. sí. Un tamal
3: de quelites, que es básicamente. Lo menos valorado que tenemos en México Que precisamente hoy voy a servir un plato con frijoles Y trufa, como estos juegos me gustan Y el quiltamal está increíble Porque sabe a México en unos cuantos bocados ¿Y qué restaurante tienes allá? Se llama Maizal, está en el callejón de los sapos Acabo de estar
1: allá Estuve en, en, el, en, en, la, en el Hotel de Leobardo Ok. A ah, carajo, se me olvidó. Bueno, pero es un, el hotel que
3: está luego, luego entrando al Callejón de los Sapos. Ah, yo tengo el de En Casona de los Sapos, el Hotel Boutique. Okay. Que es un edificio amarillo muy bonito. Ok, este ahí es azul. Está. Sí, yo me he
2: quedado en ese. Y ¿Qué tal? Con mi hermano
3: que es Sommelier somos eh, los dos que llevamos. Somos gemelos, exactamente. Ah, además. Sí, qué friega, hermano. ¿Quién la quién, cima quién, quién, quién? le
1: da en la torre uno al uno otro? El
2: jefe uno es Sommelier. Por eso, ¿quién Porque le da una la fiesta? Ahí se van.
1: ¿Quién le pone chile al.? ¿Qué frase
2: es
3: hombre. No peca nada. Mmm, qué bueno. Mm. Sientes cómo empieza a cambiar ahí. Sí, sí, sí.
1: De veras, una salsa macha con algas. Percibes la semilla. Tienes muy buen aceite de olivo. ¿Qué le da la acidez?
3: La acidez se la damos con tomate verde. Vendría bueno, es como una salsa verde martajada, pero las algas es lo que le da esta nota como dulce. ¿Algas que como acelgas? Eh, no, lleva alga eh, lechuga de mar, se llama, y alga nori, que es la que lleva el sushi, tradicionalmente. Okay, bueno, sí. no,
1: pues muy original incorporar.
3: ¿Y eh, con qué vino me lo recomendarías? Este, eh, yo creo que un blanco, me encantaría como, no son blanquitos blanquito fresco, así me encantaría para este. Oh, sí le va bien, ¿eh? ¿Sí? Es
1: un hecho... Sí, muy bien. Bueno, danos la dirección otra vez claro y tu página. Sí.
3: 7 Oriente 406, Colonia Centro de, eh, de Puebla. Eh, y mi página de interés, Maizal Cocina, así nos encuentran en redes.
1: Ok, y tú me ibas a decir cuántas cuántas sí. etiquetas, cuántas botellas eh, eh, se, se venden en México. No, no cantidad ni en precio, sino cuántas etiquetas Rioja, denominación de origen calificada Rioja, distribuye en México. Pues
2: mira, hay alrededor de 110 bodegas que exportan a México y la mayoría de las bodegas entran con como con un mínimo de tres etiquetas. Entonces estamos hablando de 300 mínimo, pero hay bodegas que entran con seis, como Cune, Marqués de Riscal, que tienen una línea mucho más amplia, pero sí tenemos una gran, un gran abanico de vinos blancos, tintos,
1: rosados. Oye, pues, eh, fíjate, yo he hecho reportaje de unas 20 o 25 bodegas. Así que me faltan, faltan unas 100 planos. bodegas de ir a recoger a, eh, a,
3: a, a Rioja.
2: Sí, cuando quieras. Pues, nos volvemos.
3: Ya, hay que
1: ir.
2: Antes de que se vayan, nos voy a
3: traer el helado, ¿eh? A ver, a ver. Quiero que lo prueben. El helado de maíz azul, huitlacoche, garapiñado y palomitas cocinadas con tocino. Huitlacoche, garapiñado si lo pasas por miel. Lo, ¿Por azúcar? Por es caramelo. Un caramelo y para que tenga la textura así un poquito crujita. A mí me encanta el huitlacoche con lo dulce, me encanta, me encanta. Oh. Sí, está un poquito frágil, pero... Este es maíz azul del de volcán Popocatépetl, de las faldas del volcán. Te
1: hubieras puesto, Te hubieras puesto tortilla. En lugar de.. En lugar del cono.
3: Ajá. El conito también está este. Yeah. Muy crujiente. Y sentiste el huitlacoche como la nota así como de humedad que da. Este, está muy entonces, diferente está. esto. La verdad es que la palomita le gana al
1: sabor. Se lo lleva. A ver sin, sin palomita.
3: Esta ya que va cambiando un poquito yeah. mientras la vas comiendo. si sí, el helado estaba muy interesante. No lleva ningún tipo de aditivo, ni lácteos, ni nada. O sea, es eh, un helado libre, digamos. Eh, okay. Utilizamos el, el almidón del maíz para dar la textura. Vegano. Sí, exactamente. Natural. Con vino blanco,
1: este... a ver. A ver.
2: Sí, a ver, vamos a ver,
3: vamos
1: a ver. Oye, sí está bueno con vino blanco, ¿eh? Ok. No lo hubiera imaginado.
2: Mira, hicimos una buena selección con el vino. Fue el primero que se nos ocurrió y ve, bien.
1: Moni, pues ya estamos, ¿no? ¿Ya? De Rioja cuándo nos toca? Ya, pon fecha.
2: Cuando quieras, cuando quieras.
1: Eh, ¿Después de verano o antes de verano? Porque no, hace de... mucho calor en verano.
2: Hace muchísimo calor en verano. No, después, después. Eh, para se... la vendimia.
1: Órale, para la vendimia. Septiembre, octubre. Ya oyeron, ¿eh? Ya se comprometió.
2: Ahí nos vemos Ritmo. todos.
1: Eh, esto del metaverso, yo ahí sí no lo entiendo, ni para qué. Pero es como si yo dijera... O sea, ¿se acuerda cuando... Alguien dijo, no, hombre, eso es la telefonía celular, no es cierto, hombre. Nunca vas a usar un teléfono que tú lo lleves a todas partes. No, vas a tener que ir con el cable o con el hilalámbrico dentro de tu casa. Bueno, luego viste los celulares. Luego salió el Internet y entonces, que. Yo me acuerdo que fui... ¿cuál, ¿Cuál era mi primer...? No me acuerdo... Antes de Prodigy, era internet.mx. Internet. Entonces fui a una oficina en, en como una escuela en... Eh, en Echegaray Donde te enseñaban Qué era el internet Entonces o sea, tú mandas un mensaje De aquí a acá A ver Oye, no, a ver, ¿cómo le hiciste? Con esta plataforma bajabas un programa Que no me acuerdo cuál era, uno de correos Y entonces te llegaba el primer correo Y no, 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 eso no puede ser No es como el fax, igual, entonces, ¿no? Que te voy a mandar un fax Me acuerdo que, que vendí el primer fax en Cancún lo vendí yo porque había comprado cuatro a un amigo que los importaba. Entonces compré uno para mi oficina en México, uno para una oficina que tenía en Cancún, uno, el primero se lo vendía al Hotel Camino Real a Pepe Rivera. Le decía, a ver Pepe, tú ponte, y llegué con mis dos no Empezaban a cosas, eran tremendas, cosas copiadoras. ¿no? Entonces tú te pones en tu oficina y yo voy a estar acá afuera, en el lobby, y te voy a mandar un fax. Se puso blanco, no entendía qué pasaba, cómo está. A ver, escríbeme algo. Ta, 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 ta. Él lo escribió y se lo mandé, ¿no? Bueno, pues lo mismo es el metaverso. O sea, como si dijeras, no, el Internet nunca va a existir. Eso que tú puedes mandar mensajes y comunicarte como trace, como Dick Tracy por teléfono, mm. por tu, por tu eh, reloj, ya existe. Y ahora es el metaverso. Bueno. Por ejemplo, ¿tú, ¿tú ya te comunicas como Dick Tracy? Sí, ayer platiqué con mi hija como 10 minutos. Ah, sí, ahí está, por el teléfono. Sí. Eh, a ver, Diego Cárdenas, me da mucho gusto que estés con nosotros. Tiene una carrera, sí, sí. tiene un currículum. No se lo voy a leer todo más que... Eh, Forbes Future Founder de Empresa Especializada en Blockchain, Tecnología, ex banquero, Vicepresidente de Finanzas del Grupo con Activos Valuados en 2.2 Billones de Dólares, más 15 años de... estoy leyendo el currículum, ¿eh? De Financiera Overall... Eh, con más de 15 bancos en 7 países, en Latinoamérica, y Europa, y luego me voy a saltar, párrafo y párrafo y párrafo de todas las empresas donde, donde he estado. Y cuenta con una licenciatura en finanzas, maestría en finanzas, profesor y cátedra en diversas materias en finanzas en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, donde ha sido ofrecido eh, donde ha sido ofrecido la beca para hacer doctorado en finanzas y comenzar en agosto de 2023. Bueno, eso ya fue lo reducido, ¿no? Ahora, pues, bienvenido antes que nada, y además es, es CFO, es el operador financiero de esta plataforma maravillosa de las semanas Palomar, Lady
4: Multitask. Ahora, ¿me puedes explicar qué es el metaverso? Con gusto, Eddie. Antes que nada, buenas noches a tu audiencia, a ti, a Jaime, muy interesante la implementación de tecnología, inteligencia artificial y el uso de algoritmos en Mercedes. Recordemos que un algoritmo es un conjunto de pasos secuenciados y ordenados que se repite. Entonces, todo lo que escuché ahorita, pues, este muy interesante. Ahora, acotando al metaverso. Eh, el metaverso, vamos a resumirlo muy fácil para tu audiencia, que no me pueden ver. Les pido una disculpa a los de radio. No, Imaginemos no pueden... una... Ah, no, los de radio. <risas> Imaginemos una gráfica. Esto todo lo podemos entender. Son dos ejes. Eh, no hay profundidad. Y el día de hoy, el Internet eh, que conocemos es estático, de consulta, es realmente, no me gustaría utilizar la palabra mediocre, pero sí es bastante simple. El internet que usamos hoy, que ya lo vemos como lo mejor no, que nos lo ha pasado. Ultra. La verdad es que no es lo mejor. El metaverso es lo siguiente. Llegaron unos niños eh, enojados en 2008-2009 a inventar este nuevo concepto de blockchain, que es una red de redes, es como el internet, como decía Eddie y, y te secundo en... Todo funciona de cierta forma hasta que alguien tiene una nueva gran idea. Uh -huh. Esta fue la nueva gran idea, es el nuevo Internet. Suena súper, eh, quizá romántico, lo, como lo estoy platicando, pero lo que hace el Web3 y el es le agrega una profundidad más. Le pido una disculpa a tu audiencia, estoy dibujando con mi dedo. Un una gráfica, más. Esa, el, paralel, el, el horizontal y el vertical. Exactamente, uh -huh. entonces le da profundidad a, a este Internet. Tienes un tercer eje. Exacto. Entonces ahora en lugar de navegar el internet como Eddie Warman, Jaime Cohen, Diego Cárdenas en Google, eh, lo navegamos como el avatar de Eddie Warman, o esta es la intención, el uh -huh. avatar de, de Jaime Cohen o el avatar de Diego Cárdenas, caminando en un metaverso de blockchain o de realidad virtual, que, que ya los hay también, eh, y tener una experiencia sensorial. Es decir, eh, ya, ya no solo veo consulto en algo que es estático, ya puedo interactuar a lo mejor con mi mejor amiga, dar clases en una universidad. ¿Pero puedes cachondear? Sí, claro. De hecho, ya tenemos demandas en el metaverso de acoso. Ya hubo ¿De verdad. Es
1: como decía... Pero aquí. si no estás acosando a alguien real, <risa> es, es un avatar.
4: Es, es el avatar, pero recordemos esta parte es padre y la, la voy a juxtaponer con lo que nos decía Jaime. No tenemos precedentes hasta que llega el primer accidente en coche. No. En 1886, me parece que fue el año que Mercedes Benz hizo la patente de, de su... Eh, de su primer automóvil, sí. pues no teníamos los letreros de stop, eh, no teníamos el artículo 11 de la libertad de tránsito, no teníamos calles, pues no había coches, ¿no? Estamos un poco en esa coyuntural de, de la tecnología en la que estamos pasando de un internet de la información al internet del valor. Y eso es lo que es el metaverso. Nos, nos va a permitir tener experiencias eh, auditivas, escucho, siento a mi querido eh, amigo Eugenio Derbez, pues supimos que tuvo un accidente muy grande en, en el metaverso. Él estaba jugando un juego que es una tabla y bueno, tú estás en un rascacielos eh, en Nueva York con tus eh, VR goggles y no sientes. él no Esos sintió son, no sabe,
1: eh, lentes eh, virtuales, de realidad virtual de eh, grandotes.
4: Exacto, estos lentes de uh -huh. realidad virtual. Él no sintió que se cayó de dos pisos desde su casa. Tú desde un bebé. Te caes y el bebé pone las manos. Es intuitivo, es ipsofacto, Estamos uh -huh. eh, acostumbrados a reaccionar. Él como cayó de un rascacielos de Nueva York, porque tenía puestos los gobles de realidad virtual, él sintió que se cayó de un rascacielos de Nueva York. No me imagino lo que ha de haber sentido el, el pobre Eugenio en este accidente tan, tan pero trágico. Pero solo que fueron tuvo. dos pisos. Exacto, exacto, solo fueron dos pisos, pero el, el trauma por estar conectado en, esta, en este nuevo Internet, que es... Recordamos ya muy fácil agregarle una profundidad más a, al Internet uh -huh. de dos ejes que tenemos hoy, que es estático de consulta. Eh, y hay dos tipos de metaverso. Tenemos el metaverso en realidad virtual y tenemos el metaverso en blockchain. El metaverso en blockchain es lo que les decía, el blockchain que es, ¿no? Es una red de redes, es un Internet. El Internet son servidores que conectan información, conectan a tu computadora, con la mía, con la mía. Y lo que hacemos es transmitir en lugar de, de mensajes. Ahora ya transmitimos multimedia, transmitimos este videos, transmitimos un montón de cosas. El blockchain es lo mismo. Lo inventaron para transmitir dinero. Y otra vez me disculpo con tu audiencia de, de radio, estoy sacando... Sí, traigo
1: aquí como un tarjetero, que ya me lo habías mostrado en la escena que estuvimos. A ver, para explicarle al público, esto es una... Como un teléfono planito, 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 de, de un material, un tipo de acero, pesa
4: como dos teléfonos.
1: Sí, sí pesa mucho. Sí pesa. ¿Y qué hay aquí adentro?
4: En ese eh, artefacto tengo guardadas todas mis claves criptográficas. Para irnos un poco atrás de dónde viene el metaverso, que es esta red de redes. Es, es, un, es una red de redes descentralizada. El endgame de estos jóvenes en 2008-2009 que inventan este ecosistema es, pues ya sabes, hoy en día es, es un poco más sensible la juventud, entonces ya no quieren el tema de bancos centralizados, ya no quieren tema de gobiernos centrales. Yo quiero ser dueño de mi dinero, yo quiero ser dueño de mi información y toda mi Big Data que tu Facebook, Instagram y todas las redes sociales que existen y existirán, eh, pues ellos te hacen firmar eh, disclaimers, ¿no? De que hoy yo puedo utilizar tu Big Data a este ritmo... Este puedo, nivel, gastarme cryptos, ¿Puedo gastarme tus criptos? Puedo gastarme toda tu información y venderla a 8 dólares por usuario, no que es más o menos lo que sé. Y en este mundo, no. En este mundo, si yo tengo un billete de 500 pesos, Edi, tú me uh -huh. lo cambias por un billete de 500 pesos. En ¿no? teoría. Vale uh -huh. par. Uh -huh. Vale uno contra uno. Ves, yo te doy tú me das uno de 200 y tú quieres que yo te doy uno de
1: 500. <risa> no, pues, está fregona. Ves, si es bien ajustado <risa> este güey. Exacto.
4: <risa> y, pero este, este billete que estaba sosteniendo... No es mío, está respaldado por la Reserva del Banco Central de México, pero a diferencia de ese dinero, en el tema de las criptomonedas, este dinero sí es tuyo, porque aquí no hay alguien ni que lo respalde, que es un gran riesgo. De hecho, yo estoy más enfocado a User Experience y Metaverso, que es más como meta metamarketing, que realmente incentivar a, a quien sea de tu audiencia o a nosotros mismos a comprar cripto. Eh, estamos eh, platicando Bueno, él trae aquí como un aparatito
1: Como un token de ese que te dan en el banco eh, Que nos da toques, pero es un token eh, Camuflajeado de alta resistencia Que si lo conectas, Se conecta a un aparatito que trae otro aparato Y ahí con una bola de palabras Y claves lo va, de, lo va a desencriptar ¿Quién sabe qué es eso? Entonces le dije, ¿sabes qué? Ahorita no me lo expliques Porque no nos va a dar tiempo Y, y necesito entenderlo primero yo para poderlo explicar Porque si no voy a poner cara de juate Igual que los demás, ¿no? Entonces, mira, te vuelo tu, tu aparatito, eh, tu juguete, y luego me explicas por qué andas cargando eso, y además un cuaderno. O sea, qué hueva que además tiene que cargar un cuaderno, porque el día que, que se le caiga el saco, que agarre la jarra, este, le van a volar el saco, le van a volar el aparatito, le van a volar eso, y ni ellos van a tener el dinero porque no lo pueden eh, desencriptar, ni él lo va a tener porque no tiene <risa> la, los aparatitos, ni el
4: cuaderno. Entonces, valió madre todo. Pero... Platícame del metaverso. Tienes toda la razón. De hecho, el user experience y, y la gran explicación de por qué hay tantos o, o tan poquitos cripto holders en México es que la experiencia con el usuario es, es muy mala. Entonces, en un país de 127 millones de habitantes tenemos 4 millones de usuarios de cripto. Eso es el 3.5% de la población. Entonces, estamos lejos de llegar a tener una, una curva asintótica en la aceptación de criptomonedas en este país. ¿Por qué? Porque tiene la volatilidad implícita de 10X, el estándar, por 500. El metaverso es como les decía, y piensen eh, hoy en un juego que hayan visto que, que sus hijos, nietos o sobrinos eh, han utilizado. Llamémosle Mario Bros, o llamémosle Mario Kart. Eso es el metaverso, es básicamente es Mario caminando en un mundo en el que va a haber tienda Gucci, en el que va a haber tienda Mercedes, en el que va a haber tienda eh, Walmart. Y, de hecho, tenemos un aplicativo como, por ejemplo, agarrar el producto y meterlo en el carrito. Y si Walmart quisiera, lo llevas a conversión punto de venta y puedes incrementar un poco tu tasa de conversión con usuarios eh, que adopten eh, nuevas tecnologías. ¿no? Pero básicamente es, ¿estás Mario Bros.? Y te metes a diferentes tiendas en las que la definición de metaverso es espacio en el que humanos interactuamos, social, para convivir, como ahorita nosotros tres, o económicamente, para gastar. Entonces puedes o convivir con otros amigos en, en el metaverso. No sé si han escuchado hablar de este Roblox, el demográfico es para gente más joven que, que nosotros. el de no ¿Más es...
1: joven que tú? ¿Cuántos años tienes?
4: Yo tengo 36. ¿Y es más para...? No, pues... <risa> <risa> o sea, va, ve al kinder de aquí enfrente. Es que hay demográficos de metaverso. El de niños... Ve que, el sea, jóvenes, de no. es, es este, Roblox. El de semiadultos, o sea, digamos, de 18 a 25, se llama Sandbox. Y el de nosotros, el de adultos, es de Central. Ahí está JP Morgan, está este Nike, Adidas este todas las tiendas en ese metaverso en ese metaverso y ok, y tú caminas como la, con la película Avatar lo que, sí. lo que
1: mejor entiendo del metaverso es la película Avatar es eso eres un muñequito de un avatar. muñequito okay. si tú muñequito vas en este muñequito vas caminando. caminando por Beverly Hills del metaverso sí. por Beverly Drive del metaverso
4: y lo hay Eddie, hay Silicon Valley en el metaverso se llama Crypto Valley y de hecho pues es en donde es más caro comprar un terreno por ejemplo Ah, compra. ¿te acuerdas que
1: hace tiempo había una, un, un juego que comprabas un terreno, que comprabas una, en una ciudad? No me acuerdo cómo
4: se llamaba. Sí, es igualito. Eh, la experiencia y que valió gorro porque alguien se fregó toda la lana. La experiencia con el usuario es tal cual un juego como eh, Second Life, como... Eh, Second Life, es, exactamente. Second Life y, y hay otro, ahorita no me estoy acordando, pero es ese es el endgame. De las marcas más poderosas del mundo. O
1: sea, tú vas a, a Berger o a Perlong a comprarte en el metaverso un reloj del metaverso. ¿Ok? Sí. Y entras a la tienda a la joyería y dices, wow, me gusta este Exactamente, reloj, sí. ¿no?
4: Exactamente. La marca sí. que y, y, el, y el monito se lo pone. Choc, choc. Lo puede ver, lo puede, si es en realidad virtual con los Google lo puede voltear, lo puede abajo. ¿Y eso ver para qué abajo. beneficio tiene? Bueno, para las marcas sería eh, Startup Up to Date and Technology. Eh, están conectados con una audiencia eh, más joven también y pues van a ser first mover advantage porque yo no conozco a nadie en México pero, o sea, que esté implementando este tipo de nuevas tecnologías para ya sea darse conocer platicar con su audiencia, vender algún producto, pero es tal cual como acabas de escribirlo, tú entras, puedes ver el reloj y lo puedes comprar ya sea ahí o redirigir al cliente, te ponemos un link y lo redirige a la página de o sea, Imagínate
1: con... que yo hago una conferencia O un programa como el de hoy En el Metaverso Jaime te invito al Metaverso Entonces manda tu, tu super Mercedes Al Metaverso Jaime Cohen Y vamos a hablar en el Metaverso Y les vamos a enseñar en el Metaverso Aquí miren cómo juego con el Mercedes Aquí lo volteo le doy la vuelta Porque en el Metaverso no pesa nada ¿Ok? ¿Y, y quién me va a ver? ¿Cuánta gente hay en el que te ve en el Metaverso? Esa es una cuatro? pregunta
4: muy importante Evidentemente el que creció más Es de CentraLand Porque fue el primero que llegó pero eh, después llegaron este sandbox, llegó otro en el que puedes comprar el terreno de tu casa. O sea, si vives en Polanco, te deja comprar tu terreno en tu casa de Polanco. O sea, ya hay muchos metaversos. Acuérdense que la definición de metaverso que les di es, es muy amplia, pero hay muchos.
1: ¿Qué crees? Tienes que venir otra vez. Dijo, ¿Dónde te localizan para, para ver sí. quién entendía? El que sí. haya entendido más, márquele.
4: Sí, sí, claro. Estamos en alfacapital.mx y en Instagram es alfacapital.defi. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.